0: Вице-канцлер Диоцеза Баукау Восточного Тимора Дионисио Суарес принес публичные извинения верующим за то, что руководство одного из католических приходов повысило плату за свидетельство о крещении до 30 долларов. Стоимость свидетельств в других приходах варьируется от 5 до 10 долларов. Восточный Тимор далеко не самая богатая страна. Почти половина ее населения, более 40%, живет за чертой бедности. Но для католической церкви это идеальное место для ведения своего духовного бизнеса, ибо привить религиозные идеи намного проще, когда работаешь с бедными. Поэтому подавляющее большинство жителей этой азиатской страны являются не просто верующими, а католиками, хотя и совмещают католицизм с местными верованиями и традициями. Не зря ведь в 2020 году на Восточный Тимор нацелилась РПЦ. По всему ясно, что битва за паство предстоит ожесточенная, но при этом вряд ли решающим фактором в деле переманивания доверчивых граждан Восточного Тимора станет цена на церковные услуги. Бог, конечно, существует и все такое, но служителям культа от этого ни холодно ни жарко, ибо своих земных прислужников Бог содержать не торопится, а кушать хочется всегда и при любых обстоятельствах. Да и ездить на общественном транспорте как-то не камельфо так что эту ношу придется взваливать верующим на собственные плечи. Как, впрочем, и всегда. Это 373-й выпуск атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, а атеизм норма жизни. В 2021 году Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук опубликовал монографию «Вызовы пандемии» и «Стратегическая повестка дня для общества и государства». И вполне вероятно, она бы так и затерялась где-то в лабиринтах пыльных научных библиотек, вызывая неподдельный интерес только у узких специалистов. Однако кто-то из журналистов, то ли от скуки, то ли еще по какой-то неведомой причине, может, внимание привлекло популярное нынче слово «пандемия», решил пролистать монографию. Пролистал и ужаснулся, ведь ученые сообщали немного немало о том, что за последние семь лет уровень доверия к РПЦ в Москве снизился до неприличных 28%, то есть упал почти в два раза. Цитирую ученых. В последнее время прослеживается снижение доверия к церкви как к социальному институту. Если в 2015 году доверяли церкви 55% жителей столицы, то в 2021 году этот показатель у населения сократился до 28%. Вполне логично, что нерелигиозное население значительно меньше доверяет РПЦ по сравнению с религиозными людьми. Тем не менее, за семь лет церковь потеряла доверие и у третьей православных прихожан. С 72% до 43%. Конец цитаты. Социологи полагают, что причин падения уровня доверия к церкви несколько — это и агрессивная миссионерская деятельность, основанная на прозелитизме, и тем самым отталкивающая значительную часть верующих, и политическая ангажированность некоторых религиозных лидеров и неоправданная идеализация обществом религиозных деятелей и религиозных институтов. На фоне таких не самых богоугодных цифр который сигнализирует руководство церкви о том, что оно делает явно не то, что ждут от него простые верующие, настоятель храма в поселке на Московской области священник Павел Островский призвал церковное начальство обратить пристальное внимание на это исследование. Служители культа хоть и пропагандируют веру, но далеко не дураки, потому что понимают, падение доверия к РПЦ не приведет к утрате веры но вполне может привести к тому, что люди просто махнут рукой на церковь, предпочтя верить самостоятельно, либо уйдут туда и к тем, кого посчитают более достойным доверия. Вот так вот просто. А явное поражение в борьбе за паству ближайшим конкурентам по вере в Бога большинство нынешнего церковного политбюро вряд ли переживет. Однако беспокойство московского священника в епархии не разделили и предпочли просто проигнорировать неудобные во всех смыслах социологические данные. Настоятель храма Сергия Радонишского Александр Волков заявил, что довольно странно говорить о падении уровня доверия к религиозной организации, тогда, когда после пандемии многие верующие вернулись в церковь и даже появились новые лица. Похоже о том, что количество вовсе не означает качество, служитель культа даже не догадывается. Да и по количеству к товарищу Волкову есть немало вопросов. Усилиями отдельных духовно ориентированных персонажей Беларусь рискует в ближайшем будущем стать настоящим оплотом прогрессивного религиозного мышления. Накануне нового учебного года Министерство образования опубликовало программу школьного факультатива «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». Обучать духовности шестиклассников планируется один раз в неделю, А цель всего этого педагогического мероприятия министерство видит в формировании духовно-нравственной культуры и патриотизма учащихся на основе использования потенциала христианских традиций и ценностей белорусского народа. Роль христианства в воспитании патриотизма чиновники от образования считают настолько колоссальной, а нравственный потенциал столь богатым, что уверены, факультативные занятия должны способствовать принятию учащимися базовых национальных ценностей белорусского народа, национальных духовных традиций, формировать готовность и способность к индивидуально ответственному поведению, духовному развитию, стремлению к нравственному самосовершенствованию. рассказывать на факультативе будут о том, что такое красота и гармония божественного мира, что тело – это храм души, которая является бесценным даром Божьим, что Матерь Божья является наивысшим выражением сотворенной красоты – а собор белорусских святых – это светоч белорусского народа, о нравственных уроках преображения Господня и традициях празднования Спаса, о подвигах таких исконно белорусских героев, как Лангин Сотник, Георгий Победоносец и Александр Невский и еще много о чем, в том числе и о евангельских притчах как источники духовной мудрости. То, что на одном уроке детям будут объяснять законы физики и особенности теории эволюции, а на другом, явно вступающий в конфликт с предыдущими дисциплинами сведения о душе и создании мира Богом всего за каких-то шесть дней, никак не должно удивлять. Но только при условии понимания того, что религия всегда была оторвана от реальности и никогда не была способна получать достоверные знания. И, само собой, преподноситься этот факультатив для Бога будет отнюдь не как мифы Древней Греции или прочий древний религиозный фольклор. Каким образом никем и никогда не доказанные мифы и религиозное видение мира в целом, которое к тому же противоречит всему тому, что нам известно об окружающем мире, помогут пробудить в школьниках чувство патриотизма, любовь к родине, где есть чем и кем гордиться и помимо сказок духовной направленности и зачастую весьма сомнительных персонажей религиозного фэнтези, признаться, еще больше загадка, чем то, как возникла наша вселенная. В общем, держитесь и дети, и в особенности учителя. Надеюсь, в Министерстве образования не ошиблись, когда писали в постановлении об утверждении школьной программы духовного факультатива, что этот самый факультатив позволит сформировать у учащихся умение разносторонне анализировать различные точки зрения и поможет аргументированно излагать свою точку зрения. Это, между прочим, и в самом деле очень полезные навыки. Такой будет ваша реакция, если я скажу вам, что ангелам-хранителям необходимо дарить подарки. И подарки эти должны быть исключительно духовные, так как сами ангелы – это бестелесные невидимые существа. После такого мне вряд ли удастся избавиться от ярлыка сумасшедшего или как минимум юродивого, у которого не все в порядке с головой. Добавь я ко всему прочему еще и то, что ангелы питаются тем светом, той благодатью, которая стычается от престола Божия и передает этот свет людям, можно будет и вовсе надолго переехать в казенный дом. Но если то же самое вам скажу уже не я, скажет какой-нибудь священник. Например, преподаватель Киевской духовной академии семинарий и романах Митрофан. Да и почему, например, если он и в самом деле это сказал? И про бесплотную природу ангелов, и про духовные подарки для них и про запитку светом от самого Господа. Назовете вы служителя культа безумцем, который рассказывает о том, чего не знает и знать не может. Даже если бы не было закона об оскорблении чувств верующих. Назвали бы? А ведь источник наших знаний об ангелах и у меня, и у представителя церкви один. Это богатая фантазия. У Митрофана она, возможно, даже побогаче будет, благодаря тому, что и Романах слышал гораздо большее количество церковных легенд и мифов. Служители культа знают все о загробном мире, буквально каждую мелочь. И в то же время не знают о нем ничего. Например, духовные отцы могут подолгу рассказывать о том, что якобы ждет людей после смерти, если им посчастливится попасть в божье царство или не приведи создатель угодить в адское пекло. Но когда речи заходят о том, откуда же они подчерпнули все эти уникальные и эксклюзивные знания, то довольно быстро выясняется, что все это не более чем фантазии божьих людей. К тому же еще и значительно приукрашены для рекламы веры, которую они усиленно продвигают в масс. Главное в своих проповедях, обильно сдобренных духовными сказками, не завраться настолько, чтобы и в самом деле не оказаться в четырех стенах с мягкой обивкой. И пока служители культа вместе с паствой отправляют послание на небо дедушки и мечтают о собственном ангеле-хранителе, которого нужно ублажать, духовно, разумеется. В Египте произошло то, что на корню рубит все фантазии верующих и о любящем и милосердном боге, и о его подручных ангелах, задачей которых является оберегать людей. 14 августа короткое замыкание в церкви святого Меркурия Цезарейского в Каире привело к пожару, который серьезно повредил культовое сооружение и стал причиной гибели более 40 человек, в том числе и детей что роковое воскресное утро более пяти тысяч верующих собрались в церкви и возле нее для участия в религиозной службе. Внезапно возникшее пламя, очевидцы сообщали, что гореть начал кондиционер, отрезала пути к выходу, заблокировав в многоэтажной церкви сотни людей. Началась давка. Дым и огонь, быстро распространившиеся благодаря деревянной обшивке, заставляли людей прыгать из окон второго и третьего этажей. А вы говорите, ангелы-хранители. Хотя может быть у них тоже есть отпуск? Или они действуют не на всей территории, созданной богом планеты? Или не во всех церквях? Думаю, надо проконсультироваться по этому вопросу с уважаемым иеромонахом Митрофаном из Киевской духовной семинарии, большим знатоком по части ангелов и прочих персонажей религиозных басен.